0: Dobra Agnieszka Okońska, środa godzina 20, więc pora na kolejny wywiad z cyklu Kariera marzeń, My Life, My Rules. Mieliśmy przerwę w maju, trochę wypadłam z rytmu szczerze mówiąc, ale mam nadzieję, że jesteście z nami. Dzisiaj bohaterką kolejnego odcinka My Life, My Rules jest osoba, którą tak naprawdę poznałam przed chwilą ale powinniśmy się znać już dłużej, moim zdaniem, jest, jest to żona kolegi z pracy i po moim zaproszeniu na grupie Kariera Marzeń do wywiadu My Life My zgłosiła się, bardzo się z tego cieszę, wspaniała osoba, wspaniała bohaterka kolejnego odcinka, Mariola Bitner, witam Cię serdecznie, Mariola. bardzo Ci dziękuję za zgłoszenie się, ale też i za przyjęcie zaproszenia i tak jak zawsze, proszę moich gości o to, żeby w kilku dosłownie zdaniach powiedzieli coś o sobie, ale nie odkrywając całej historii, bo cała historia jest kluczem naszego programu, więc uchyl tak tylko rąbka tajemnicy, powiedz coś o sobie i zaraz przechodzimy do rundy pytań. I witam was wszystkich serdecznie, kto już jest z nami.
1: Cześć wszystkim, dziękuję ci serdecznie Agnieszko za zaproszenie, to jest naprawdę ogromna przyjemność. Ja, jeżeli chodzi o sferę tą służbową, jestem szefową zespołu Workplace Strategy w firmie nieruchomościowej Cushman Wakefield. Dodatkowo w życiu prywatnym jestem mamą <grywki> dwójki wspaniałych córek i żoną oczywiście. Realizuje się w wielu aspektach, o których na pewno będziemy miały okazję porozmawiać, więc chyba to wszystko.
0: To przekaż y, 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 przeprosiny swoim dzieciom, że w Dzień Dziecka oderwałam mamę od świętowania Dnia Dziecka, ale myślę, myślę że będzie Ci to wybaczone, mam nadzieję. Y, no dobrze, to, to słuchaj, to zaczynamy. W międzyczasie prośba do wszystkich, żebyście dali znać, że jesteście z nami, będzie nam raźniej, przywitajcie się, pomachajcie do nas, y, będzie, będzie nam y, miło. Zawsze zaczynam akurat ten cykl My Life, My Rules od takiego całkowitego początku, każdego z moich gości pytam jak od czasów takiego powiedzmy sobie dzieciństwa, gdzie nie jesteśmy skażeni, żadnymi oczekiwaniami środowiska, aspiracjami kogoś innego, a nie naszymi własnymi, po prostu marzymy, jak jesteśmy dzieckiem, to, to marzymy, kim chcielibyśmy być potem w przyszłości i to pytanie wcale nie jest takie banalne, dlatego że wielu psychologów mówi, a ty się zajmujesz też hobbystycznie psychologią, więc na pewno to wiesz, że w naszym dzieciństwie, w tych naszych marzeniach z, z czasów dzieciństwa, bardzo często te marzenia potem w dorosłym życiu, one, one się znowu odzywają, wracają do nas i bardzo często są takim przedmiotem naszych pasji i, i jeżeli z nimi zgodnie nie postępujemy w życiu zawodowym czy, czy w edukacji, to one tak czy inaczej przyjdą po nas i, i zapukają e, o swoją uwagę, więc chciałam spytać jak to było z tobą, jak byłaś, e, jak byłaś dzieckiem, to, to o czym marzyłaś, jak cię ktoś pytał, Mariola, kim będziesz, jak będziesz dorosła, to, to co odpowiadałaś? Bardzo chciałam być nauczycielką. Uwielbiałam to.
1: Uwielbiałam chodzić w ogóle do szkoły. Byłam strasznym kujonem. I uwielbiałam to, w jaki sposób nauczyciele przekazują wiedzę. Niektórzy byli niesamowici, i to było mhm. naprawdę bardzo fajne i na te przedmioty się super chodziło. I, I bardzo chciałam po prostu taka być. Chciałam, chciałam przekazywać faktycznie jakąś wartość i po prostu być z tymi, z tymi młodymi ludźmi. To było, i wiesz co, ja cały czas to mam. Ja no nie wiem, czy, czy tak mogę się przyznawać od razu. <grywia> Uwielbiam w ogóle być z młodszymi osobami, uh -huh. z dziećmi, z młodzieżą, z, ze studentami. Oni mi dają zupełnie inną energię i taką, wiesz co, kreatywność, takie podejście bezproblemowe często, bez oceniania, co jest bardzo ważne. To jest super.
0: No tak trochę odpowiadasz już na moje drugie pytanie, czy właśnie z tych marzeń y, 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 w jakiś sposób... Y... Coś, zostało co z Tobą do dzisiaj, czy w jakiś sposób realizujesz to by, bycie takim, powiedzmy sobie kolokwialnie albo realnie nauczycielem, czy, czy, czy masz coś z tego w swoim życiu zawodowym? Jak najbardziej, prowadzę warsztaty dla
1: moich klientów i Aha. uwielbiam to. Uwielbiam obserwować, jak ludzie w czasie tych warsztatów się zmieniają. I wiesz, jak przychodzą, najczęściej to są bardzo trudne warsztaty, bo związane z, przypuśćmy, pracą hybrydową, zmianą mhm. zachowań, zarządzaniem zmianą. Więc to są, to są takie rzeczy, które bardzo, bardzo dotykają nas osobiście
0: mhm.
1: i y, y, y są dla nich trudne. Więc oni y, zmieniają się w czasie tego warsztatu. Na początku przychodzą zamknięci, zupełnie odizolowani od, od przestrzeni, nie chcą rozmawiać albo bardzo na nie, mhm. a potem po prostu się zmieniają i to jest niezwykłe. Uwielbiam to w ogóle w tym warsztatach i w ogóle w prowadzeniu takich spotkań. Bardzo lubię też prezentacje. Mhm. <głos> Czyli lubię faktycznie, dlatego że otrzymuję niesamowitą energię od tych ludzi, którzy są mhm. obserwują, często proszę ich o jakieś uwagi, o, to, o interakcje w czasie takich prezentacji. Pomagam też młodym ludziom, Jestem coachem, jestem coachem też u nas w firmie, poprzedniej byłam w programie i byłam coachem dla osób z mojej firmy, a teraz jestem takim niepisanym trochę w tej firmie, czyli dużo osób przychodzi do mnie i rozmawiamy, czyli to jest i od strony takiej mentoringowej i coachingowej w zależności
0: od potrzeb tak naprawdę. Ale jeszcze zatrzymajmy się trochę w, w, w tych latach, w, powiedzmy sobie, początku naszego rozwoju, bo też bardzo często pytam, chyba zawsze pytam, o to jak dokonujemy wyboru edukacji, kiedy musimy zdecydować jakie studia, potem nam się to może zmienić i możemy zmieniać po prostu drugi kierunek robić gdzieś tam w czasie u mnie tak było, natomiast ten pierwszy wybór, czy on był twój, taki twój własny, bo w duszy ci coś grało i oczywiście co to było, czy, czy ktoś ci pomógł, czy to było jakieś oczekiwanie, nie wiem, rodziców, nauczycieli, koleżanek, bo czasami gdzieś tam wspólnie decydujemy, chodźcie pójdziemy tak, we dwie czy we trzy na jakiś kierunek, więc to tak różnie bywa, jak było u ciebie? Trochę tak było, jak mówisz, jeżeli chodzi o koleżanki,
1: jak najbardziej mhm. przyjaźniłyśmy się, razem z koleżanką dobrze się uczyłyśmy i chciałyśmy po prostu iść na jedną z najlepszych uczelni, więc wybrałyśmy Esgiech, wtedy zdawałyśmy mhm. na wiele uczelni, wszędzie się dostałyśmy, ale Esgiech był tym pierwszym takim wybranym, więc po prostu tam i... I z perspektywy czasu bardzo dużo mi to dało i bardzo bardzo lubiłam w ogóle sposób, w jaki były prowadzone te zajęcia i to, jaka elastyczność tam wtedy była, która w ogóle na innych uczelniach jeszcze nie istniała. Uh -huh. A jaki to był
0: kierunek? Finansy i bankowość. Uh -huh. <laughs> No, i w tych finansach pracowałaś trochę? Czy, 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 czy zupełnie jakby powiedz, początki też Twojej pracy, ale też czy, czy ten wybór? Jak dzisiaj patrzysz na ten wybór tej edukacji swojej w kontekście swojej pracy zawodowej, to to był dobry wybór, czy gdybyś mogła się cofnąć, jeszcze raz dokonać w tamtych czasach wyboru, to byłoby jednak coś innego, już abstrahując od uczelni, która oczywiście jest fajna, i, ale, ale sam kierunek, sam kierunek studiów. Czy to był dobry wybór? Wiesz co, ja mam taką obserwację,
1: że tak naprawdę ten kierunek nie jest kluczowy. Bardziej uczelnia jak najbardziej, ci mentorzy i w ogóle ci nauczyciele, którzy się tam pojawiają i oni po prostu mogą zmienić życie człowieka. I to, to było u mnie też bardzo ważne. SG też miał to, że bardzo duży nacisk był na języki które okazały się w tamtych czasach niezwykle ważne i one otworzyły mi drogę do wielu innych możliwości do pracy takiej międzynarodowej. Więc to nie wiem, czy kiedy jakieś inne uczelnie miały aż tak ogromny, ogromny nacisk na to, więc jak najbardziej myślę, że jeżeli miałabym drugi raz wybierać, to pewnie mhm. w tamtych czasach oczywiście, bo teraz mamy jeszcze więcej możliwości, więc trudno by było teraz mi wybrać chyba.
0: Ale to fajnie, że u Ciebie był to taki świadomy wybór, nawet jeśli był podyktowany jakąś tam koleżeńską komitywą, bo na przykład u mnie, ja zdawałam maturę z biologii, miałam iść na biologię i przed samą maturą moja wychowawczyni powiedziała, ale biologię? ale po co ci to, i poszłam na ekonomię, No Więc to kompletnie, kompletnie mi nie wyszło, to znaczy oczywiście dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj sobie hmm, chyba nie żałuję, że nie poszłam na tą biologię, tylko na tą ekonomię, ale, ale wtedy to był zupełny taki traf, no jak nie biologia, to i będzie ekonomia, i to, to, to nie było takie zamierzone i, i, i celowe działanie, przygotowane jakimiś kursami czy, czy nauką do matury, żeby tam się dostać, tylko taki po prostu strzał. Ale zobacz, jakie to jest niesamowite, że ci ludzie,
1: którzy stają na naszej drodze, czasami właśnie jednym słowem, jednym zdaniem zmieniają po prostu wszystko.
0: No i to właśnie u mnie tak było, że, że, że właśnie moja, moja nauczycielka yy...
1: I chyba dobrze, że mi
0: tak powiedziała, bo ja bym naprawdę na tą biologię poszła i nie wiem, co by po tej biologii. Może, może bym miała jakąś ciekawą pracę, nie wiem, ale, ale, ale chyba dobrze, dobrze mi poradziła. Powiedz później po studiach jaka była twoja pierwsza praca, taka poważna praca, już jakby nie pytam o jakieś studenckie, ale chociaż jak chcesz, to też możesz opowiedzieć, jeżeli jakieś ciekawe zdarzenia z pracy podczas studiów miałaś, ale taka pierwsza poważna praca, skąd, jak do niej dotarłaś i, i, i czy, to był, czy to było fajne doświadczenie? To była w ogóle
1: praca z polecenia mhm. na rynku kolejowym, i to była firma, która budowała linie kolejowe, dalej zresztą buduję. Pracowałam tam bardzo długo, bo aż 10 lat. I tak naprawdę podejrzewam, że jeżeli by różne okoliczności nie zaistniały, to pewnie bym tam pracowała, ponieważ była to fajna firma. Również miałam niezwykłą panią dyrektor, która po prostu wzięła mnie pod swoje skrzydła. Tak jak mówię po prostu, ci ludzie zawsze, wiesz co, mhm. wokół mnie w jakiś sposób... Um, Otwierali niepisany, niepisany
0: mentoring po prostu. Tak, to jest
1: niesamowite, ale wiesz co, też zauważyłam, że jeżeli właśnie się jest otwartym też na to, żeby, uh -huh. żeby otrzymywać i feedback i w ogóle wsparcie i chcieć, no to wtedy naprawdę można dużo, więc ona, ona mnie uczyła, przekazywała mi wszystko, opowiadała, też... Była odważna, dlatego, że miała, czuła, wiesz, swoją wartość, mhm. że jakaś gówniara, która przychodzi, bo wtedy byłam bardzo młoda, jakby nie przeszkodzi jej, nie, nie, nie będzie problemem, tylko, mhm. no to było niezwykłe, naprawdę. Więc tam byłam bardzo długo, potem tak naprawdę dostałam propozycję awansu, ale z uwagi na różne okoliczności, również ludzi, okazało się, że mogę, mogę przejść do innej firmy i i stwierdziłam, że może 10 lat faktycznie w tej jednej branży wystarczy, może trzeba spojrzeć trochę, to była też podobna branża ta druga, ale, ale mimo wszystko yy, coś innego, więc okay. może trzeba spróbować czegoś innego.
0: Ale fajnie powiedziałaś o tym, że, że właśnie ta twoja taka mentorka też nie miała obawy, że ucząc cię czegoś buduje dla siebie konkurencję, bo niestety mamy do czynienia zawsze w, w naszej ścieżce rozwoju, w naszych firmach dwa rodzaje tak naprawdę liderów. Oczywiście są różne hybrydy, są różne miksy, ale to są dwa rodzaje liderów czy, czy menadżerów, takich, którzy swoją wielkość budują, wielkością swoich ludzi, I po prostu ich promują, wyciągają, pomagają i wiedzą, że jak pracownicy będą się rozwijać, to oni jako liderzy, jako menadżerowie też będą z tego czerpać korzyść i są tacy, niestety, i wcale nie jest ich mało, którzy pracą swoich ludzi budują tylko i wyłącznie swoją pozycję, ale niestety od takich albo stety najszybciej pracownicy uciekają, ale tacy są tacy są i, i ja na, w swoim życiu też takich spotkałam, którzy, którzy po prostu, zresztą kiedyś mieliśmy w którymś z wywiadów takie pytanie nawet tutaj od osób nas oglądających, co zrobić jeżeli mamy lidera, który kradnie nasze pomysły, nasze sukcesy, na, 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 nasze projekty, które realizujemy i po prostu sprzedaje je gdzieś wyżej jako własne i i pracownicy mają czy bardzo często takie sytuacje, mają takich menadżerów, którzy, którzy właśnie w ten sposób postępują. Więc jakby ja dzielę na dwie kategorie, takich, którzy naprawdę swoją wielkość budują wielkością swoich ludzi i, i oczywiście ich, ich traktuje jako, jako wzór do naśladowania i, i myślę, że, że tak właśnie trzeba postępować. A powiedz, czy w międzyczasie, już po ukończeniu tych, tych głównych swoich studiów, czy miałaś taką potrzebę, czy masz ją może nadal, żeby cały czas się rozwijać, dokształcać, nie wiem, jakieś studia podyplomowe, bo. Yy bo ja na przykład, jak patrzę na, na, na siebie, to chyba nigdy nie przestałam się uczyć i myślę, że to jest bardzo dobre dla nas, dla naszego mózgu, żeby się nie zestarzał, ale są tacy, którzy uważają, ale po co mi to, no przecież już coś tam skończyłem, teraz robię swoje i jest dobrze, tak jak jest, i nie, nie trzeba nic więcej, jakim typem ty jesteś, powiedz. Znaczy ja podejrzewam, jakim jesteś. <laughs> <laughs> nie no, uwielbiam, uwielbiam w
1: okresie uczyć, zawsze właśnie, próbuję wszystkiego, um... Mam obsesję na punkcie języków. Uwielbiam po prostu mm -hmm. się uczyć języków. Um, uwielbiam otwierać wszystko, co mogę. Jak byłam w ogóle na rynku kolejowym, to wtedy stwierdziłam, że no, nie wiem o tym nic, tak z perspektywy bardzo, to znaczy tylko praktycznej, chciałabym się czegoś więcej dowiedzieć, więc wtedy poszłam na podyplomowe studia. Uh -huh, Tam poznałam uh -huh. bardzo dużo ludzi, więc one dały mi też bardzo dużo różnych ciekawych, um, ciekawych przygód, <głos> które były bardzo wartościowe. Potem nie tyle. Um, Chodziło mi o studia, tylko bardziej e, szkolenia, ale m, tak jak rozmawiałyśmy jeszcze przed tym, przez, przed chwilę, przez chwilę przed wywiadem, to były szkolenia takie bardziej. Um, um, na case'ach, czyli na z doświadczenia, a nie typowe wykłady, bo ja uczę się robiąc coś. Nie umiem po prostu przeczytać książki, to mi za mało daje. Jeżeli zastosuję tę wiedzę, to tak, ja ją zapamiętam na zawsze i nawet mam wiele z tego radości ale jeżeli miałabym
0: tylko po prostu słuchać kogoś, to, to byłoby bez sensu. A jak patrzysz na takie właśnie kursy, szkolenia, czy, czy, czy studia podyplomowe w w takiej, z takiej perspektywy networkingu, bo na przykład wiele osób mnie pyta o studia MBA, czy warto, czy nie I, Oczywiście jeżeli ktoś nie ma kompletnie wykształcenia związanego z zarządzaniem, z ekonomią, no zupełnie jakby skrajnie gdzieś tam bardzo, bardzo bardzo specyficzne wykształcenie, trochę innego typu, no to takie studia MBA na przykład u, u układają tą wiedzę ogólną, ale moim zdaniem na przykład studia MBA albo studia podyplomowe w takim wieku już, gdzie jesteśmy już na jakimś etapie kariery zawodowej, dają więcej efektu pozytywnego z networkingu, z poznania ludzi z innej branży, z wymiany doświadczeń, jak to się robi to samo po prostu w innych branżach, niż sama taka teoria przekazywana na, 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 na zajęciach. A jakie są Twoje powiedz doświadczenia z z, z takiego networkingu wyciąganego z takich szkoleń?
1: Jak najbardziej się zgadzam. W ogóle było to bardzo utrudnione w czasie tej pracy naszej zdalnej, bo, bo wtedy mieliśmy bardzo mało okazji do takiego networking, networkingu i nawet te studia podyplomowe to były tak naprawdę tylko wywiady. Jeżeli się pracowało na jakichś projektach, potem trzeba było coś dostarczyć, to jak najbardziej wtedy się poznawało ludzi, ale też, wiesz co, tak ograniczony jest ten czas, nawet na warsztatach, nie wiem czy zauważyłaś, że czas jest tak ograniczony przy tych online'owych, że nie ma możliwości porozmawiać o innych rzeczach. Hmm. Rzeczy, no. Naprawdę. Teraz e, bardzo fajnym byłam projekcie takim międzynarodowym m, u nas w firmie, m, jeżeli chodzi, to był, to był taki warsztat sprzedażowy, ale on, m, co zaskakujące, trwał ponad rok. I to było non-stop powtarzanie tego samego z różnych stron na kejsach naszych mhm. i najwartościowsze tam było właśnie to, że uczyliśmy się od siebie różnego podejścia, jak jest w Meksyku, jak jest w Stanach, jak jest no. W różnych, w różnych częściach świata, w Tokio, jak się rozwiązuje takie mm -hmm. sprawy mm -hmm. i jakie jak jest kulturowe podejście. To było niezwykle ciekawe. Nie samo, oczywiście sprzedażowo też niezwykły ten warsztat był, niezwykły, ale właśnie to mnie zaskoczyło, że on trwał tak długo. I wiesz, co było najbardziej zaskakujące? Że mało osób przetrwało do końca. Jak to zwykle bywa. Wiesz, na początku wszyscy hurra, dobra, idziemy, a potem tak naprawdę e, te osoby się wysypywały i z tych nie wiem, kilkudziesięciu to zostało pięć chyba tych finalnie, które zakończyły cały proces.
0: Mhm. Szkoda. Ale z tego, co opowiadasz, to wnioskuję. Je jeżeli tak nie jest, to, 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 to mnie sprostuj że taki międzynarodowy charakter korporacji i te międzynarodowe takie kontakty, wymiana doświadczeń jest dla Ciebie bardzo ważna I, i gdybyś miała możliwość albo konieczność wyboru firma tylko i wyłącznie osadzona tu na rynku polskim bez żadnych kontaktów międzynarodowych i międzynarodowa, to co, to co byś wybrała, gdyby na przykład różne, różne walory były, bo znam wiele osób, które mówią, kurczę, no tamta fajna oferta, ale chyba bym nie potrafiła bez, tego, bez tej międzynarodowej wymiany, bo to jest coś, co, co naprawdę daje taką dodatkową energię. Jak, jak powiedz jest, jest z tobą, czy, czy ta, ten międzynarodowy charakter firmy, w której pracujesz jest dla ciebie ważny? Bardzo. Bardzo. I wiesz, co ja się zastanawiam, czy. Bo teraz właśnie dałaś mi do myślenia,
1: ja myślę, że jak nawet bym była w tej lokalnej, wiesz, firmie, która działa tylko na rynku polskim, ja jestem pewna, że po jakimś czasie bym szukała jakichś możliwości, żeby ta firma się rozwijała międzynarodowo. Jestem pewna. Po prostu e, ja mam
0: tak, że szukam
1: e, mhm. jakiegoś spełnienia dla siebie w danych Aha. rzeczach, więc e, no, na pewno tak by było.
0: No ale powiedz jeszcze, bo to widać po tobie, że lubisz swoją pracę, ale co jest w niej takiego najbardziej fascynującego, oprócz tego międzynarodowego charakteru?
1: Ludzie. Ale ludzie są wszędzie tak naprawdę i są fantastyczni wszędzie, więc się zastanawiam, co akurat tutaj jest takiego wyjątkowego. Wiesz co, chyba bezpieczeństwo, taka mhm. elastyczność, możliwość realizowania się tak naprawdę, naprawdę z małą ilością ograniczeń, czyli um, faktycznie jeżeli sobie zamarzę, że coś można dodatkowego zrobić, jakiś zakres, nie wiem, coś mnie interesuje, jak um, ostatnio od kilku lat jestem fascynatką certyfikacji UL um, dla budynków i właśnie mhm. to robię dla naszych klientów. Zaczęłam najpierw sama i w ogóle od naszego projektu robić to um, i firma mi pozwoliła w tym zakresie się rozwijać, więc fajnie. Mogę to robić dla naszych klientów, mimo że to wcześniej nie było w naszym zakresie. Mhm, więc to jest fajne, że... Zresztą wiesz co, jak byłam w poprzedniej firmie, to, to miałam identyczny, e, identyczny case, ponieważ sama zajmowałam się jakimś zakresem, ale już wiedziałam, że to jest za mało. Więc mhm. znajdowałam sobie jakieś nowe rzeczy, które możemy robić jako firma i po prostu to robiłam. No i miałam też takie fajne szefostwo, które na to pozwalało. I to jest fajne.
0: No Myślę, myślę że dużo naszych współpracowników, kolegów, pracowników też. Myślę, że jednak też nie można upraszczać, że każdy pracuje tylko dla pieniędzy, bo tak na pewno nie jest, ludzie po prostu szukają rozwoju, szukają możliwości spełniania się, szukają możliwości realizowania swoich pomysłów i jeżeli firma jest ograniczająca, to znaczy jeżeli nie pozwala na, na realizowanie w pracy swoich pasji, to ta, to ta praca staje się po prostu po jakimś czasie męcząca i, i, i rzucają tą, tą firmę, rzucają tą pracę, ponieważ ona staje się taką tylko klatką i i dzisiaj, dzisiaj miałam nawet rozmowę z moim synem, zadzwoniłam, żeby mu złożyć życzenia i akurat, akurat opowiadał, że widział się z kolegą, który tam ro, ro, właśnie dostał jakąś ofertę, jest informatykiem, olbrzymie pieniądze tam dostał. I, i ja mówię, mój syn rzucił informatykę więc, yy, yy, i nie chcę jej dokończyć i mówię, no to ty się zastanów, no zobacz jaka, jakie fajne wynagrodzenie i tak dalej, a on mówi, no tak, ale ja nie lubię programowania, I ja mówię, no dobrze, ale też bardzo często mówisz, że chciałbyś, żeby było ci stać na to czy na tamto, więc pytanie, jak chcesz do tego dojść, nie chciałbym mieć pieniędzy robiąc to, czego naprawdę nie lubię, i to jest dla mnie też taki obraz, jak ludzie po prostu myślą, też młodzi ludzie, no bo, bo to, to jest dwudziestokilkulatek, więc myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy my jako liderzy, jako menedżerowie też patrzyli na to, że ludzie po prostu chcą lubić pracować, bo spędzamy w pracy bardzo dużo czasu. Gdyby odjąć godziny na sen, no to to jest nasza przeważająca część aktywności naszej życiowej, więc to po prostu trzeba mieć powód, dla którego się rano wstaje z łóżka i idzie do tej pracy. Trzeba po prostu lubić to, co się robi. Więc, więc myślę, że to też jest ważne, żeby dawać możliwość rozwijania się.
1: nie po, że wcześniej było trochę inaczej, że my się bardziej dostosowywaliśmy, ja mówię o sobie oczywiście, że bardziej dostosowywałam się do danej firmy, niż uh -huh. firma do mnie, a teraz jest odwrotnie, teraz my bardziej e, próbujemy dostosować się do naszych ludzi, jakby zapewnić uh -huh. im e, uh -huh. ich, nie wiem, spełnić ich wartości, czy w jakiś sposób im pomóc, e, czy, czy właśnie dać poczucie bezpieczeństwa, zupełnie inaczej się zaczęło myśleć, więc to jest fajna zmiana.
0: Słuchaj, trochę bym chciała na grunt Twoich zawodowych doświadczeń przejść, tym co się zajmujesz w, w tej chwili, powiedz jesteśmy po dwóch latach całkowitego, całkowitej rewolucji bym powiedziała w stylu pracy po pandemii, nazywam to przeszliśmy szybki kurs dojrzewania technologicznego, bo nikt przed pandemią nie wyobrażał sobie, żeby nie wiem, urzędy pracowały zdalnie, albo, albo żeby jakieś takie przyziemne czynności można było robić firmy, nawet bardzo zaawansowane firmy, które kiedyś ćwiczyły pracę zdalną. Nie wiem, czy to nie robił IBM, czy, czy HP. Takie doświadczenie, że zupełnie praca zdalna i, i też po jakimś czasie stwierdzili, że nie, jednak ten duch zespołu. Powiedz, jak te, te nieruchomości takie komercyjne jaką rewolucję przeszły przez ten okres pandemii. Co się zmieniło? Czy się nic nie zmieniło? Czy, czy się dużo zmieniło? Powiedz, co się wydarzyło w tej, w tej branży?
1: Ojejku, to jest tak szeroki temat, że można godzinami, więc ja może tak... Mamy czas.
0: Eee, to...
1: <laughs> Przede wszystkim, e, tak jak wspomniałam, się zmieniło podejście do ludzi. Mhm. naprawdę, że po prostu zauważyliśmy, że oni są ważni i że po prostu się trzeba nimi zaopiekować. Trzeba się było nimi zaopiekować w czasie właśnie pandemii po to, żeby zapewnić im bezpieczeństwo, zrozumienie, żeby po prostu też mieli taką stabilność psychiczną i, i to było bardzo ważne wtedy. Teraz jest to równie ważne, dlatego że teraz jesteśmy w takim bardzo trudnym momencie, gdzie część a, tak naprawdę większość firm zmusza swoich pracowników do powrotu, po prostu im narzucając to. To powoduje, tak jak jest krzywa zmiany, oczywiście opór, który czasami e, skutkuje bardzo m, tragicznymi sytuacjami mhm. i to jest bardzo trudne. E, biura bardzo się zmieniły na pewno, e, ze względu na to, że Przestrzeń w ogóle, która wcześniej była do pracy indywidualnej i stanowiła 70% przestrzeni biura, teraz zmalała do 40%. Nawet jeszcze, jeżeli chodzi o takie kolaboracje, czyli miejsca, gdzie możemy się spotykać, wymieniać myśli, czyli pokoje spotkań, to z 25 chyba do 45 wzrosło, czyli idziemy w tą stronę kolaboracji mhm. współpracy, a well-being, który kiedyś stanowił w ogóle 5%, i to były jakieś piłkarzyki na przykład, mhm. teraz to już stanowi 15%, więc to są naprawdę duże, duże różnice, jeżeli chodzi o samą przestrzeń, ale bardzo ważne jest to, że tak naprawdę wiele firm jeszcze nie wie, co zrobić, czyli My mamy niby te benchmarki tak naprawdę, jak, jak biuro powinno wyglądać, ale y, każda firma jest inna. Y, można oczywiście je podzielić na, na jakąś farmację, y, tak, legal, y, nieruchomości, nie wiem, okay, okay. ale mimo wszystko y, tam są ludzie i, i y, y, sytuacje tych ludzi są bardzo różne. Część ludzi w ogóle powyjeżdżało. Poza miasta osiedliło się w swoich miejscowościach, tych, z których pochodzą, i dalej chcą pracować w danej firmie, która na przykład się mieści w Warszawie, więc. Więc dużo większa jest potrzebna elastyczność, jeżeli chodzi o przestrzenie biurowe, i dużo większa elastyczność, jeżeli chodzi o w ogóle podejście polityki, procedury. I z tym najczęściej właśnie pomagam, ponieważ to jest, to jest krytyczne teraz.
0: Mhm. My sami przechodzimy w firmie, w której ja pracuję, przecież też taki proces dostosowywania się do tych zmian, też wypracowaliśmy sobie oczywiście jakieś zasady, które testujemy aktualnie, ale to nie jest proste, tak? Nie jest proste, żeby po pierwsze nie pójść za bardzo w tą elastyczność, żeby jednak ta firma tą tą zwięzłość zatrzymała i ten duch zespołu, żeby był, żeby ci ludzie tak, tak naprawdę się nie rozpierzchli, ale z drugiej strony, to co powiedziałaś, ludzie w tej chwili bardziej patrzą na, na, na ten komfort pracy i, i nawet dostępność pracowników jest większa, jeżeli możemy sięgać po takich, którzy, którzy niekoniecznie, jeżeli firma jest z Warszawy, mieszkają w Warszawie i mamy problem na przykład z rekrutacją, a nie mielibyśmy go, gdybyśmy się trochę bardziej otworzyli i powiedzieli no dobrze, no to tam powiedzmy pokaż się jeden dzień w tygodniu, przyjedź czy na dwa dni w tygodniu, na jeden nocleg, to jest zupełnie coś innego niż przeprowadzić się na stałe. Ale to są trudne, trudne decyzje, poza tym jeżeli już decydujemy się na taką elastyczność albo na takie ograniczenie pracy w biurze, no to siłą rzeczy, no, firmy chcą coś z tego mieć, to znaczy chcą mieć jakąś oszczędność na powierzchni, no ale ta, ta oszczędność na tej powierzchni powoduje, że trzeba przejść na trochę rotacyjne stanowiska pracy. No i tu znowu jest problem, nie wiem czy się z tym spotykasz, bo każdy mówi, tak ja bym bardzo chciał elastycznie i, i móc korzystać z tego home office'u, ale biurka mojego to może mi nie zabierajcie, tam mam zdjęcia, Ach, tam mam jest, coś tam, tam swojego. Jest, Jak e, powiedz, to... z tym sobie radzicie?
1: To jest w 90% przypadków. Ale mhm. to, jest, to jest cały proces, to jest właśnie zarządzanie mhm. zmianą, że to nie jest po prostu tak, tak po prostu, mhm. tylko to jest cały proces, który możemy, musimy przeprowadzić, żeby, żeby faktycznie przekonać te osoby. ale nawet nie przekonać, bo to nie chodzi o przekonanie, tylko wypracować z nimi taki model, który byłby idealny po prostu dla mm -hmm. nich. Najczęściej no na projektach y, kategoryzujemy, niestety to tak się nazywa ludzi, nie lubię strasznie tego, ale faktycznie tak jest, czyli próbujemy w jakiś sposób, no bo tak naprawdę biznes przecież chce wiedzieć, ile ma mieć tego biura, ile ma zapewnić tak. tego biura, jakie mm -hmm. przestrzenie ma zapewnić, mm -hmm. więc musimy w jakiś sposób to zanalizować, no i. My to analizujemy, czyli e, jakie kategorie osób, jak współpracują ze sobą zespoły, które powinny no. się widzieć, które w jaki sposób, e, jakie mają wymagania technologiczne, bo to jest bardzo ważny aspekt, teraz w ogóle kluczowy, e, czyli kto z kim, jak, gdzie, kiedy i dopiero wtedy tak naprawdę można stworzyć to, co, e, to, co chcemy, to idealne biuro. Ale co ciekawe, wcale te biura nie powinny być zawsze mniejsze. Nie zawsze tak jest, bo my sobie myślimy, o 60% wyślemy na pracę hybrydową, to już możemy zmniejszyć o 60% przestrzeń biura. No nie, bo właśnie nam się mhm. zmieniają te przestrzenie, więc innym celom służą. I to nie znaczy, mhm. że każda firma ma te same cele. Właśnie to jest bardzo ważne i bardzo ważna jest ta wizja, czyli o co nam chodzi w firmie, ta wizja biznesowa, i wizja ludzi, żeby po prostu to połączyć.
0: Jeszcze jednym aspektem takim problematycznym jest to, że mimo że wróciliśmy częściowo do, do biura, to wciąż nie zrezygnowaliśmy ze spotkań online. Dlatego, że jeżeli połowa zespołu jest online, a połowa jest fizycznie, to te spotkania takie łączone, słabo wychodzą. W związku z tym, no to może niech każdy od siebie spokoju, ale się wdzwoni w jakąś tam wideo spotkanie. I i okazuje się, że to też może stanowić problem, bo jeżeli mamy czterech czy trzech pracowników w jednym pokoju i są prowadzone w tym samym czasie trzy spotkania różne w formule takiej online, no to sobie te osoby wzajemnie też przeszkadzają. Czy, czy na to też są już jakieś pomysły w pracy takiej nowoczesnego biura? żeby Jak żeby najbardziej. Sobie... Bo ja nie mówię wiesz, o takich to... wiesz, open space'ach, które zawsze były i ci ludzie też i wykonywali pracę przez telefon i jakieś tam inne. Ale nie tyle. To, ale to jest zupełnie nie, coś innego. No nie tyle. Wcześniej chodziliśmy, zobacz, że na spotkania z klientami wychodziło się albo ich
1: zapraszało. Tak. Więc mhm. zupełnie tym. I mieliśmy czas na dojście na to spotkanie. Tak, ja nie wiem jak. Bo teraz, wiesz co, jak biegnę z jednego, z kola na spotkanie, Face to face, co po prostu jest czasami nieosiągalne. Boże, zwariowaliśmy, zwariowaliśmy, teraz jest bardzo źle. Mamy pracę bardzo synchroniczną. Próbujemy pracować synchronicznie, a powinniśmy zacząć asynchronicznie, bo inaczej to się nie uda. Po prostu każdy z nas będzie zatopiony w tych kolach, w bieganiu, w stresowaniu się i czasami nie ma kiedy wyjść do toalety. Wiesz co, w ogóle zmieniły się podejście do przestrzeni tych konferencyjnych, bo system ten technologiczny, czyli AV całe, to jest jedna sprawa i on niezwykle mhm. się rozwinął. Przez ostatnie lata po prostu kluczowy, kluczowa, kluczowa zmiana nastąpiła, jeżeli chodzi o zbieranie głosu, mhm. bo nie wiem, czy wiesz, czasami jest problem, bo na końcu ktoś siedzi, ludzie rozmawiają ze sobą w sali i to jest problem, że to jest problem technologia, szanowania osób, które są online, a my okay. jesteśmy w sali, my zapominamy o nich po prostu. Tak jesteśmy pochłonięci sobą, którzy jesteśmy obok siebie, że zapominamy, że oni tam są i oni, tak. hej, to ja po jakimś czasie. To jest w ogóle czasami śmieszne są sytuacje. Ale też y, aranżacja tej przestrzeni jest bardzo ważna, bo każdy stół konferencyjny, który na przykład jest w sali konferencyjnej, stanowi taką barierę. Więc idealnie by było, jeżeli to by był ekran, który jest zakrzywiony na przykład, mm -hmm. widzimy te wszystkie mm -hmm. osoby online, my siedzimy również w takim kręgu, mamy z boku jakieś miejsce, stoliczki, żeby coś postawić, nikt nie siedzi z laptopem, bo wtedy nie ma możliwości, a teraz zobacz, jak my pracujemy na tych spotkaniach, otwieramy sobie swojego laptopa, pracujemy na nim, niby jesteśmy na tym spotkaniu,
0: bez sensu jeszcze o ile mamy włączone kamery to, 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 to jeszcze jest jakaś interakcja, bo nawet jeżeli coś tam robisz sobie w tle to zwracasz uwagę na to, żeby żeby już tak ewidentnie nie pokazywać, że nie jesteś duszą ani ciałem na tym spotkaniu, tylko po prostu robisz coś innego, ale jest niestety nadal wiele osób, które nie włączają kamer na, na spotkaniach online i, i ty tak naprawdę nie wiesz, co tam się dzieje po drugiej stronie, szczerze mówiąc to takie bardzo fajne doświadczenie też miałam, tak mi się zachciało właśnie studiów dodatkowych, które po roku rzuciłam, bo stwierdziłam, że już nie dam rady chyba w tym wieku, tych pięciu lat ogarnąć, ale to był ten czas, kiedy zajęcia były tylko online i ci wykładowcy na, na, na spotkaniu, czyli na wykładzie 50 osób, 60, czasami więcej, nikt nie ma, nie ma włączonej kamery, tylko ten wykładowca biedny, który gada Ach, do, do no tych ikonek I, i stwierdziłam, czasami to to, to powiedzmy sobie już też w pewnym wieku już ci wykładowcy i tak, ja, ja byłam naprawdę pełna podziwu dla nich, jak oni dają radę tak emocjonalnie podchodzić do tych zajęć, prowadzić kilka godzin, czasami cześć, cześć. Jeszcze, jeszcze na takich zaocznych studiach, które toczą się przecież w weekendy, od rana do wieczora, czasami do dwudziestej, siedzieć i gadać do gdzie, gdzie nikt nawet kamery nie włączy, ani się tam nie aktywizuje, nie odpowiada na pytania, no to jest dramat, moim zdaniem to, to dla takiej osoby prowadzącej taki spotkanie Tkanie, musi być bardzo wyczerpujące emocjonalnie, albo, albo już po prostu przyzwyczajają się do tego i jestem wszystko Zają jedno. Ale nie sądzę, jednak ci wykładowcy lubią interakcje z tymi swoimi studentami, więc myślę, że to były trudne dwa lata dla tych wykładowców. Ale w momencie, kiedy pamiętam taką to taka mała dygresja takie zdarzenie, kiedy, kiedy jedna z, z dziewczyn młodych, która, która prowadziła to jakieś tam zajęcia, warsztaty i, i wiedziała, że są tła wirtualne i że można sobie zmienić na, na tych Teamsach to tło wirtualne, nie, to, to też się spotkała z taką wiesz, z takim ostracyzmem, dlaczego ona sobie tło wirtualne zrobiła, więc to takie też zabawne rzeczy, ale, ale mimo wszystko, moim zdaniem, studenci na przykład też już oczekują, że te zajęcia będą w trybie hybrydowym, że to nie wróci na 100% wszystko do, do tych uczelni, bo jednak też możliwość, zwłaszcza dla takich studentów pracujących, którzy tylko w weekendy to jest dużo większa dostępność takiego studiowania. Nie wiem, no. czy uczelnie, nie wiem, czy tym się interesujesz, nie wiem, czy uczelnie nadążają za tym trendem, ale moim zdaniem to też jest przyszłość. Wiesz co, bardzo fajne są też rozwiązania, bo mówisz właśnie o tym
1: hybry hybrydzie, ale w ogóle, jeżeli chodzi o to włączanie komarek, teraz virtual reality, czyli my już teraz mamy szkolenia, zakładamy gogle, jesteśmy w domu, mhm. zakładamy gogle, jesteśmy awatarami, czyli sobie tworzymy tam jakiegoś awatara, możemy mieć fioletowe włosy i być mężczyzną na przykład, więc fajnie, fajnie bo to jest taka zabawa mhm. i wchodzimy razem do jednego pokoju. Które jest fajnie zaaranżowany, jest to na przykład miejsce z kominkiem, z, za oknem góry, wszyscy Aha. siadamy koło siebie, rozmawiamy, opracowujemy jakiś projekt, który jest wyświetlany jakby po środku stołu, przypuśćmy, nie wiem, pracujemy nad samochodem, więc ten samochód jest wyświetlany, my go omawiamy, pokazujemy, możemy coś pisać, no to jest mega fajne, niestety na razie jest mało stosowane, bo nie da się za długo być w tych okularach, czyli jest to bardzo męczące w ogóle dla wzroku i one są bardzo ciężkie, więc faktycznie może boleć głowa po pewnym czasie, ale fajne, fajne narzędzie do szkoleń, w ogóle, mhm. bo jest to taki, y, takie narzędzie na kejsie, czyli mhm. też y, tak samo, nie wiem, my mieliśmy na przykład y, szkolenie z, z trudnych rozmów, więc wkładasz te okulary, jesteś w domu i wchodzisz do pokoju w biurze, gdzie, gdzie prawdziwa osoba siada naprzeciwko i rozmawiacie. No. Mega, mega Technologia przyszłości,
0: myślę, że no tak właśnie. się będzie wyglądał. Dokładnie. jest z nami Maciek, Maciek mam nadzieję, że słuchasz i coś z tego do naszej firmy wciągniesz <gry> jeśli mogłabyś powiedzieć o projektach, które realizowałaś albo realizujesz w trakcie jesteś to taki najbardziej fascynujący projekt, jaki w życiu prowadziłaś, to co to by było? Jeśli możesz rzeczywiście się podzielić, bo czasami to są takie projekty, o których nie możemy ro rozmawiać, ale jeśli to jest coś takiego, o czym mogłabyś, nie zdradzając zbyt wiele szczegółów handlowych, powiedzieć, najbardziej taki, który, który utkwił w tobie.
1: To chyba wszystkie projekty, które re realizowałam dla e Shell'a, Uh -huh. ponieważ odpowiadałam za te ich projekty w Europie, więc one były uh -huh. międzynarodowe. I, I to było niesamowite, bo były różne kultury, różne wymagania, różne podejścia do projektowania w ogóle wnętrz, różne regulacje prawne. I to było niesamowite. I zawsze ta właśnie różnorodność jest dla mnie najfajniejsza chyba w uh -huh. projektach. I wszystkie projekty, które zawierały w sobie jakąś dawkę właśnie taką... Y innego podejścia były fajne. Mhm. Miałam też projekt, który dotyczył diversity, który jest teraz bardzo, bardzo ważnym tematem i w ogóle tworzenie biur dla osób zróżnicowanych i nie chodzi mi, wiesz, o, o Przekonania, płeć. Tylko o to, w jaki sposób odbieramy przestrzeń, to jest w ogóle mhm. przysz przyszłość. To jakie materiały, jakie światło, mhm. e, jak jest rozwiązana akustyka, e, jak, jakie te przestrzenie muszą być dla, e, dla, danych, dla danych osób, e, ich dostępność. E, no, to jest po prostu temat rzeka, to mogę też godzinami. Więc nie będę może godzinami, ale uwielbiam ten temat i i takie projekty jeszcze też, które realizuje one mi dużo dają satysfakcji, bo w ogóle osoby i te, te, te wrażliwe i, te, i to zróżnicowanie neurologiczne i podejścia naszego do, mm -hmm. do różnych rzeczy i do różnych przestrzeni jest niezwykłe i to jest po prostu coś fajnego i myślę, że must have teraz, bo teraz w ogóle te osoby i autystyczne, i z jakimiś problemami różnymi, bo autyzm jest tylko jedną, jedną jakąś cząsteczką tego, tego naszego zróżnicowania. Otwiera się po prostu ten rynek dla nich i to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, żebyśmy po prostu ich umieli dostrzec, a oni najczęściej w tej pierwszej w tym pierwszym momencie, kiedy jest... Rozmowa kwalifikacyjna, kiedy w ogóle jest rekrutacja, oni najczęściej odpadają, bo po prostu ich nie zauważamy. Uważamy, że oni są tak inni, że nie pasują do, naszej, mm
0: -hmm.
1: do naszego zespołu, a są mega wartościowymi i trzeba po prostu na nich zwrócić uwagę.
0: A powiedz, a skrajnie w drugą stronę, taki najtrudniejszy, najcięższego kalibru projekt, którym oh. który miałaś, nie wiem kaca moralnego, że, że to nie poszło tak, jakbyś chciała, bo pewnie każdy z nas ma takie, takie w życiu. Zresztą na rozmowach kwalifikacyjnych o to pytamy, tak? Sukcesy, porażki, więc każdy pewnie ma desans z jednej i z drugiej strony przygotowany, ale, a może nie masz takiego, może wszystkie projekty były fajne, więc po prostu... Wszystkie były fajne, bo
1: spotykałam niezwykłych ludzi, z którymi, z każdego projektu mam jakąś przyjaźń i taką najdłużej, i takie, no coś niezwykłego z każdego, ale jeżeli chodzi o ludzi. Doświadczenie oczywiście też wspaniałe z każdego i z każdego innego. Natomiast jeden projekt był wyjątkowo trudny, bo to był początek COVID-u i wprowadzaliśmy właśnie rozwiązania covid polityki, procedury do, do jednej z dużych firm, do jej wszystkich lokalizacji w Polsce. I to był bardzo wymagający projekt. To był wymagający projekt, ze względu na ludzi, bo wiesz co, to był taki kryzysowy moment, kiedy każdy z nas był w bardzo trudnej sytuacji, takiej psychicznej, fizycznej mm -hmm, w ogóle, mm. czuliśmy się niepewnie, więc w pracy zachowywaliśmy się też nieadekwatnie często do sytuacji i myślę, że to nie chodziło o sam projekt jako projekt, tylko po prostu ten moment, moment. był bardzo trudny.
0: No, no. ja pamiętam też, z, z, naszej, z, z naszej pracy, że każdy myślał, że to jest sytuacja kryzysowa, zrobimy sztab kryzysowy, ogarniemy to wszystko, tak, za moment, wrócimy do normalności. Tak, procedury
1: spiszemy i tak, one tak. będą wdrożone.
0: Tak. I teraz mamy, teraz mamy. Y y jakby kryzys za kryzysem, kolejne kryzysy się rodzą i jesteśmy w permanentnym y, trybie kryzysowym, ale muszę, muszę na chwilę pokazać komentarz Maćka, którego wywołałam, bo bardzo ciekawy komentarz, że swoją drogą to ciekawe, że gdy o mnie wspomniałaś, to w całym przycisku unmute, to, to też takie nasze przyzwyczajenie do, do spotkań online, że jesteśmy już... Y, to, to bardzo też podobny kiedyś że taki kawał anegdotę słyszałam, że ktoś jechał w Bieszczady samochodem do klienta i zrobiło się ciemno i gdzieś tam zbłądził i, i wysiadł telefon i po prostu akurat miał mapę taką tradycyjną papierową mapę w samochodzie i, i, i wyjął, żeby zobaczyć gdzie dalej jechać, bo, bo nie działała dobrze nawigacja I, i było wiesz, jak to na mapie no, malutkie napisy i chciał sobie powiększyć i tak <laughs> z przyzwyczajenia, że tak sobie powiększamy na, na ekranie, więc to podobna reakcja. Yy, powiedz... Yy wspierasz startupy technologiczne. Na czym to wsparcie polega? Tak w dużym uproszczeniu oczywiście, bo też moglibyśmy cały wywiad pewnie z tego tak, zrobić. Tak,
1: tak, to jest temat też rzeka. W ogóle ja mam obsesję automatyzacyjną, czyli uh -huh. wszystko, co się automatyzuje po to, żeby po prostu nie, zająć się właśnie ludźmi, a nie robić zbędnej pracy bezsensownej. Uh -huh. Często tak jest, ale Tą akurat organizacją się zainteresowałam ze względu na to, że ona właśnie jest nakierowana na ludzi, znowu o ludziach. I ona, wiesz co, nie chodzi wcale o technologię i o te pomysły, które ludzie mają, tylko o to, jacy oni są. Czyli jeżeli mhm. widzimy mega potencjał w danym człowieku, to jeżeli nawet ten pomysł jest słaby, to my mu pomożemy, żeby on odnalazł w sobie jakąś motywację mhm. do znalezienia czegoś innego, do ulepszenia go, i to jest chyba najfajniejsze. I y, prowadzimy co roku nabory na nasze programy, y, takie mentoringowe. Pomagamy im po prostu zaistnieć, pomagamy im, wspieramy ich y, w tym procesie, takim bardzo początkowym, właśnie kreowania y, jakiegoś pomysłu wychodzenia pofinansowanie. Po mhm. Więc to jest strasznie fajne. Fajne jest to, że to jest też międzynarodowo, bo są mentorzy międzynarodowi. Więc w ogóle ta organizacja jest z Doliny Krzemowej. Oni mają takie podejście, tak jak mówiłyśmy, bardziej ze Stanów, czyli uczenia na, na kejsach. Czyli mhm. uczymy tych ludzi faktycznie na bardzo trudnych sytuacjach. Czasami, są, czasami ich traktujemy bardzo... Jak to powiedzieć? No może nie z dużą empatią, chociaż ja to zawsze, ale się śmieją ze mnie, że ja, ja się nie nadaję w ogóle bo od tego, po prostu ja wszystkich, dacie rady, damy radę. No nie, a tam po prostu czasami trzeba pokazać, że, że trudno będzie. Mm
0: -hmm, mm -hmm. No bo jest mnóstwo genialnych pomysłów, tylko problem w tym, że od pomysłu do realizacji potem trzeba przejść do etapu monetyzacji. To znaczy po prostu Dokładnie. każdy, kto zainwestuje w taki startup, nie robi tego z miłości do rozwoju technologii, tylko umówmy się, robi to do, z pobudek inwestycyjnych przeważnie. W związku wiesz, z tym, przychodzi ten moment, kiedy trzeba zażądać zwrotu z tej inwestycji, a bardzo często jest tak, pewnie wiesz o tym dużo więcej, że, że jednak ci genialni pomysłodawcy mają jednak braki w tym takim zarządzaniu biznesem i, i tu rzeczywiście potrzebują takiego wsparcia, potrzebują kogoś, kto, kto, kto to w taki biznesowy sposób wyprowadzi na prostą, a potem do, doprowadzi do zwrotu. Jeszcze bym chciała, zza... ja, jeszcze mamy chwilę, bo o, o ludziach mówiliśmy dużo, to jedna z Twoich takich, powiedzmy sobie, miłości to ludzie, ale też projektowanie. Powiedz, co projektujesz i kiedy w ogóle? Wiesz co, w międzyczasie. <śmiech> lubię, lu, lubię to sformułowanie, bo ja też wszystko robię w międzyczasie.
1: Wiesz co, ale to czasami naprawdę, bo... Jadę gdzieś, najczęściej tak jest, że po prostu jadę gdzieś do rodziny, oni mówią słuchaj, mamy taki taki problem, więc wtedy siadamy, szybko ogarniemy daną rzecz, czasami siedzę po prostu i to robię, jeszcze dodatkowo potem i to przede wszystkim mieszkania, ale tak jak, wiesz co, się zastanawiałam w ogóle nad tym wywiadem i w ogóle tak myślałam o sobie dużo, ostatnio przed tym wywiadem, że tak naprawdę to chyba wszystko to co w ogóle robię, jeżeli chodzi wiesz, o projektowanie i wszystko wszystko wokół to jest skupione na tym, że bardzo lubię piękno ogólnie mhm. bardzo jest ważne dla mnie jak, co mnie otacza i co tworzę i nawet to jest śmieszne, ale jeżeli tworzę prezentację jakąkolwiek, to ona po prostu musi być piękna Dlatego, że to mi daje power do jej robienia. Mhm. To jest śmieszne, ale czyli wszystko, co robię, musi mieć jakiś taki wiesz, element, żebym, żebym chciała to robić. I, I to jest właśnie to piękno, chyba
0: chciałabym taką Twoją prezentację zobaczyć,
1: jak to się
0: jak. Prezentacyjną, słuchaj, mój
1: mąż się ze mnie śmieje, ale wiesz, co, co jest jeszcze zaskakujące, że moje dzieci, patrząc na to, co ja robię, i, bo, bo tam wymyślałam różne tule, jakieś tak, żeby to było ciekawsze, że tutaj. Mm -hmm będziemy działać, to moje dzieci przez to, że to widzą i widzą, jak ja się po prostu tym fascynuję, czasami je zapraszam. Zobaczcie, słuchajcie, czy to pasuje, a w ogóle ten kolor, ten kształt, mm -hmm. czy, czy do tego tematu, a to one potem siadają i jedna z moich córek, ona wszystko robi na prezentacjach, ona do szkoły robi prezentacje i ona robi bardzo dobrze sama w ogóle, dwunastolatka, siada i, i też ma z tego fan bardziej, z tego robienia, niż, niż nawet z tego... Zaraziłaś
0: sobie. po prostu, zaraziłaś, ale no, myślę, że dobrą kompetencją, bo jednak e, no, być może nie wszystkie szkoły, pewnie jest już dużo szkół, które podążają za duchem czasu, ale niestety jednak duża większość szkół kompletnie tych młodych ludzi nie przygotowuje do, do, do życia takiego po szkole, po prostu zawodowego, biznesowego i, i moim zdaniem to trochę rola nas, rodziców, żeby, żeby przejąć tą inicjatywę i wyśmienicie, słuchaj, ci idzie. To jeszcze jedna, jedna pasja, psychologia. No to jest wokół ludzi. To, to wokół ludzi, to wiem, to ale... Ale to co, też bo... taka, taka potrzeba, żeby zgłębiania tego, po prostu gdzieś tam urodziła się w tobie. Wiesz co, bo ja zawsze
1: starałam się nie oceniać nikogo i, i staram się w życiu nie oceniać, to jest w ogóle moje najważniejsze w moim życiu. I starałam się zawsze zrozumieć dlaczego, dlaczego ktoś tak postępuje, dlaczego tak się zachowuje i też niektórzy się ze mnie śmieją, że ja tak wszystkich tłumaczę i w ogóle, ale po prostu my nigdy nie chcemy źle i, i naprawdę nigdy nie jest tak, że ktoś po prostu jest złym człowiekiem. To wynika z różnych, z różnych rzeczy, które się wokół niego zadziały, które miały na niego wpływ i to chyba trzeba rozumieć po prostu, żeby go zaakceptować i po, mm -hmm. dla mnie też najważniejsza jest po prostu ta totalna akceptacja każdego i dawanie takiej, wiesz, czystej karty na samym początku, czyli zawsze zawsze daje im takie całkowite zaufanie każdemu, z kim
0: się spotykam no to jeszcze dwie pasje Panujesz <gulujesz> i piszesz <Nowy> no jest <gulujesz> ale piszę
1: dlatego, wiesz co bo to pisze o ludziach, to tak to jest, o, o mojej pracy, więc wszystko, co zauważam w ogóle, to często opisuję. Czasami to się przeradza potem w artykuły. Jeżeli coś mnie zafascynuje, nie wiem, właśnie ta praca hybrydowa, która kilka lat temu była po prostu, już wcześniej wprowadzaliśmy tą pracę hybrydową, ale z różnej perspektywy psychologicznej, jak to w czasie COVID-u i tak dalej, to mnie mega, mega interesowało, więc o tym zaczęłam sobie pisać. Ale to część właśnie rzeczy jest później publikowana i faktycznie realizowana, a część, część po prostu dla siebie,
0: tylko mhm. dla
1: siebie. A jeżeli chodzi o malowanie, to jest też to też ma jakieś, że tak powiem, odzwierciedlenie w mojej pracy, bo to nie chodzi o malowanie, maluję oczywiście maluję farbami olejnymi, ale to nie ma znaczenia, bo ja te moje jakby wizje świata i, i podejście realizuję właśnie w tych projektowaniu wnętrz, mm -hmm. w tym, że mogę fajną prezentację zrobić, więc to nie chodzi czym to robimy, tak naprawdę i też, wiesz co, bym się nie, jako młoda osoba, nigdy nie szufladkowałam się w jedną stronę, że będę malować i będę tylko malować obrazy. Nie na przykład, tylko po prostu bardziej szeroko, że jeżeli tworzymy coś, to nie chodzi o tworzenie tylko obrazów, tylko tworzenie czegoś pięknego wokół siebie, czy między ludźmi nawet, jeżeli chodzi o relacje, to po prostu jest tworzenie
0: czegoś. To, No i chyba tak o to chodzi to słuchaj, ostatnie minuty zawsze poświęcam na pytanie my life my rules w twoim wydaniu gdybyś miała skwitować dowód na tą zasadę w swoim życiu, to co to by było
1: no przede wszystkim z takich moich zasad to jest nie oceniaj tylko akceptuj, to jest bardzo ważne i myślę sobie, że jeżeli chodzi o, o takie zasady, to jest fajny cytat jednego z moich mentorów, który, który mnie polecił do tej pracy, mhm. w której pracuję. On mi otworzył nie, niesamowitą ścieżkę i on mnie zapytał. Mariola, słuchaj, ty, ty chcesz jechać windą czy iść po schodach? Bardzo mi się to spodobało, i to mm -hmm. po prostu jest takie kluczowe dla mnie, że ja zawsze biegnę po tych schodach. Yy, czasami yy, tak staram się, a potem sobie przypominam: Boże, dobra jest winda. <gryw> to jedziemy windą. No i otwieranie co, drzwi, wszystkie. Wszystkie po prostu. Ale to dzięki ludziom. Oni mi tak otwierają uchylają i, i ja do każdych zaglądam, w każdy zaglądam, w każde wchodzę e, po prostu z takim pe z pełną otwartością i takim poczuciem, e, przez to, że mam po prostu bezpieczny dom e, i, i to jest mega ważne takie wiesz, poczucie bezpieczeństwa w domu, to mogę naprawdę ryzykować w pracy. Do ryzykować? To nie jest takie totalne ryzyko, ale po prostu mam odwagę do tego.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Dobrnęłyśmy do końca, chociaż ja bym mogła jeszcze Ci zadać drugie tyle pytań. Natomiast ceniąc czas i porę też osób, które są z nami chciałam podziękować Ci za ten wywiad. Naprawdę przelałaś to piękno, tą kreatywność na mnie. Nie wiem co ja dzisiaj jeszcze zrobię wieczorem ale naprawdę bardzo pozytywną energię, bardzo się cieszę, że, że się zgłosiłaś na, na, na ten mój apel, że przyjęłaś moje zaproszenie, bardzo bardzo ciekawa rozmowa, dla mnie bardzo inspirująca, mam nadzieję, że dla tych, którzy nas oglądali, słuchali również, jak ktoś nie mógł być w trakcie online, to Zachęcam do oglądania retransmisji na YouTubie, albo na Linkedinie, albo na Facebooku, albo do posłuchania podcastu, także macie, macie wiele możliwości, żeby, żeby nadrobić zaległości. Dziękuję wszystkim, którzy, którzy też z nami byli, bo było sporo osób, no i cóż, naprawdę bardzo, bardzo Ci dziękuję za bardzo inspirującą rozmowę i myślę, myślę że pozytywnej energii nam dodałaś wszystkim na, na koniec dnia, także dzięki Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam, słuchajcie na LinkedIna, jak macie ochotę po prostu porozmawiać o, o, o wszystkim, to, to jestem.
0: Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia, myślę, w następną środę. Mam nadzieję, że już takich długich przerw jak w maju nie będzie. Do Dzięki. zobaczenia, dziękuję wszystkim.